0: estar aqui com vocês esta noite partilhando o pão da fraternidade do evangelho de nosso mestre Jesus que a gente inspirados por esse calor fraterno que nos aquece não só os corpos, como também principalmente o coração possamos realmente acreditar um pouco mais na força do amor na força do bem e hoje mais especificamente na força do perdão porque será essa a nossa temática nesta noite, conversaremos um pouco acerca dessa virtude muitas vezes tão esquecida e sobretudo hoje ainda no mundo tão necessária quando nós pensamos na quantidade de dores de lágrimas, de lutas, de expiações dolorosas enfim, quando nós pensamos no quanto de dor e de sombra ainda a ausência do perdão produz no mundo nós ficamos a pensar um pouco mais na importância e na premência de investimos nessa virtude. Quantos dramas não vão se desenrolando, encarnações, sem fim, por conta dessa ausência do perdão? Quantos circos, ou melhor, quantos círculos, quantas repetições, círculos viciosos de vingança, de ataque, de agressividade, de ódio, não se perpetuam ao longo dos séculos pela ausência do perdão? percebemos portanto que é dos elementos mais necessários para a construção de um mundo novo que seja mais pacífico para a construção de um mundo interior que possa refletir essa paz celeste para o mundo por isso propomos como tema dessa noite perdão e paz buscando entender o perdão como um caminho imprescindível para a conquista da paz a começar pela paz que nasce em nós e que certamente um dia haverá de repercutir e de viver em todos os corações na terra é esse o nosso intuito nessa noite conversarmos e entendemos um pouquinho mais acerca dessa virtude de como poderemos à luz do evangelho, dos ensinamentos de Jesus desenvolvê-la em nós percebendo que é ainda um dos maiores fatores, uma das maiores causas de aflição no mundo tanto para os indivíduos como para as coletividades me recordando aqui de uma mensagem do nosso querido Emmanuel que se encontra no livro Mãos Unidas capítulo 37 intitulada A Estranha Crise em é que ele vai falar das crises do mundo e da maneira pela qual podemos vencê-las mas dirá ele existe no mundo uma estranha crise das que traz mais aflição aos corações e aos povos. Uma crise que é inacessível à ação do poder público. Uma crise que é ainda inacessível à ação dos elementos da ciência. Porque a solução ou o remédio para essa crise é encontrará-se, encontrar-se-á apenas na farmácia da alma, pelo nome de perdão. É a crise da intolerância, é a crise do ódio que ainda envolve Há muitos milhões de corações do mundo essa estranha crise não serão os governos não serão as leis nem mesmo a medicina puramente terrestre que haverá dissolver de resolver porque a sua solução o seu medicamento encontra-se apenas acessível gratuitamente na farmácia da alma pelo nome de perdão puro e simples é essa estranha crise que a humanidade precisa aprender a lidar, resolver para, enfim, almejar um mundo melhor, um mundo de mais paz. E é isso que aqui estamos buscando, todos nós que já estamos minimamente conscientes dos nossos deveres com o Evangelho. Todos nós que já conhecemos a mensagem do Cristo, já temos aí a necessidade de entender a importância desse medicamento em nossa vida porque é o perdão o único recurso que fecha um círculo vicioso, que é o círculo que rege ainda muitas consciências, muitas vidas no planeta Terra. Um planeta ainda muito mais próximo do início do que do, que, do, que do destino na trajetória evolutiva dos orbes. É o círculo o ciclo vicioso da lei de Italião. Dessa lei em que ao recebemos uma agressão, uma ofensa, nos sentimos no direito, nos sentimos no impulso de responder da mesma maneira. E onde antes tínhamos um verdugo e uma vítima, amanhã aquele que foi verdugo será nova vítima. Teremos então um novo verdugo, que logo ali adiante será uma nova vítima com um novo verdugo. E assim repetimos multissecularmente o ciclo vicioso da lei de Italião. O único elemento capaz de rompê-lo e tirar a criatura desse ciclo vicioso tem o nome de perdão. É o que Jesus já lá atrás explicava aos discípulos após a conversa que teve com Nicodemos. Isso está narrado no livro Boa Nova, capítulo 14. Quando Jesus, falando-lhe da reencarnação e do processo de resgate, de reparação que se dá nesse nessa interação entre as encarnações, nesse processo de solidariedade entre as encarnações, em que vivemos numa encarnação as consequências do que nas pretéritas fizemos, Jesus vai falar ali para os discípulos dos processos de resgate. Mas então, em determinado momento, um dos discípulos se volta para ele e diz, mas então, Senhor, nessa perspectiva, nós precisamos convir e entender que onde antes existia um verdugo, amanhã existirá uma vítima. E para que exista essa vítima, existirá então um outro verdugo. Então Jesus vai, se dirige a ele, a Tiago, e diz, mas Tiago, como se dá o processo de redenção na lei de Moisés? Tiago respondeu, creio, como muito de nós responderia. Ele vai e recorre à famosa frase, olho por olho e dente por dente. Então Jesus, já após conviver com os discípulos há alguns anos, dois anos, três anos, volta -se a ser Tiago e diz, mas até tu, Tiago, até você ainda não percebeu que o primeiro mandamento, o mais fundamental dos mandamentos, mesmo na lei de Moisés, era um mandamento de amor, amar a Deus. Bastaria que entendêssemos isso para que saíssemos desse círculo vicioso. Porque, diz Jesus, se nos prendermos à lei de talião, de fato, somos obrigados a compreender, a pensar que onde antes existia um assassino, amanhã existirá um assassinato. Se nos prendermos à lei de Talião. Bastaria, no entanto, que entendêssemos melhor a lei de amor, para compreender que verdugo e vítima são irmãos, filhos do mesmo pai. Bastaria que ambos sentissem isso para que a fraternidade divina afastasse definitivamente os fantasmas, do escândalo e do sofrimento. Ensinando-nos já a Jesus há aquele tempo, que o perdão, esse filho legítimo do amor, desse amor renúncia, desse amor aperfeiçoado que vamos aprendendo e desenvolvendo com Jesus, é o único elemento capaz de nos libertar desse processo da lei de Italião, elevando-nos a um novo plano de vivência e de compreensão. Fechando esse ciclo e permitindo à criatura acessar novos patamares de evolução, de atuação, de crescimento espiritual mas quantas e quantas consciências do mundo ainda não se regem por esse mesmo mecanismo às vezes por encarnações sem conta repetindo os velhos padrões ontem vítima, hoje verdugo no processo de, digamos, reparação do mal com o mal que não seria uma reparação então, daí a importância de entendermos esse elemento-chave na criação divina, sem o qual o mundo seria sempre um caos. O mundo nunca passaria um novo patamar, não fosse a coragem e a força das almas que saem desse padrão e escolhem o caminho do perdão. O que seria do mundo sem as almas que fecham esse ciclo, que ousam ir além, que ousam fazer diferente, tomando o perdão como caminho de libertação o que seria do mundo sem esse elemento por isso Jesus investe, fala tanto do perdão em seu evangelho chegando a dizer a Simão Pedro quando perguntado por ele quantas vezes deveríamos perdoar os nossos irmãos, isso está em Mateus 18, 22, chega Jesus a dizer setenta vezes sete vezes e não pensemos que isso represente apenas 490 vezes, é uma maneira simbólica, lembrando que o número 7 representava naquele contexto, naquela cultura, é uma maneira simbólica de dizer tantas vezes quanto forem necessárias. Porque sabia Jesus que num plano como o nosso, num planeta ainda de expiação e provas, com tantos contrastes com espíritos em etapas tão distintas do processo de evolução, o perdão seria e é um elemento essencial para a manutenção da paz que seja possível, na nossa convivência, na nossa inter-relação. Porque pelas nossas próprias imperfeições, muitas vezes, sem que o queiramos conscientemente, acabamos por nos ferir nos processos de convivência, de interação. Somos todos como que pedras pontiagudas que no contato uns com os outros acabamos por nos arranhar e ferir um pouco. Às vezes conscientemente, outras tantas, sem sabermos ou sem querermos, porque ainda assim somos, ainda somos assim. Jesus sabia, portanto, que o perdão era um elemento que tornaria essa convivência mais possível, mais amena mais suave porque é essa convivência justamente que nos permite o aperfeiçoamento que nos possibilita o nosso burilamento sem convivência, sem interação não há crescimento, não há virtude não há valores como diria Kardec no livro o Céu e o Inferno, é a vida em sociedade a pedra de toque das virtudes porque aquele que vivesse no insulamento não teria ele nem vícios nem virtudes porque só a convivência é que mede de fato e nos propicia o crescimento espiritual é muito simples ser paciente distante dos desafios da convivência vivendo isolado então nós precisamos dessa interação mas como somos as pedras pontiagudas por vezes essa interação machuca eis o elemento do perdão a misturar-se nessa relação tornando-a amena gosto sempre de usar um exemplo na engenharia utilizamos uma máquina por vezes quando precisamos de uma superfície muito bem polida nós utilizamos uma máquina chamada moinho vibratório você tem lá a superfície áspera ponte pega aquilo, coloca dentro de um moinho coloca ali umas esferas umas pedras, tudo ali dentro e bota aquilo para vibrar. Muito tempo vibrando, chacoalhando, mexendo ali dentro, ao final nós temos a superfície polidinha. Assim é muitas vezes a nossa convivência no mundo, a nossa convivência no lar, nessa pequena, nesses contatos, nessa interação, vamos aos poucos polindo uns aos outros, aparando as arestas uns dos outros, mas isso pode ser mais suave quando colocamos, por exemplo, o óleo do perdão no meio desse processo é isso que Jesus quis dizer ao orientar Pedro e a todos nós do número 70 da necessidade do perdão tantas vezes quanto forem necessárias uso indiscriminado, esse sim sem problema de excesso sem problema de exagero porque ainda carecemos desse elemento para a manutenção da paz que nos seja possível na condição espiritual em que estamos, porque caso não o façamos, somos nós os mais prejudicados, não o ofensor, Vamos percebendo que o perdão é na verdade retomar em nossas mãos a chave da felicidade da nossa paz, porque quando não o fazemos deixamos na mão de terceiros ou das circunstâncias porque passam a ser eles, aqueles que definem como estaremos sentindo, o que estaremos vibrando em nosso coração quando não aprendemos a perdoar transferimos a terceiros a paz que possamos construir a ação deles, a escolha deles é o que dirá, é o que trazemos no coração mas ao perdoar recobramos em nossas mãos as rédeas da nossa vida o controle do nosso mundo interior nos libertando das experiências difíceis para seguirmos adiante, na proposta evolutiva que Deus traçou para todos nós é o elemento sustentador da nossa paz interior quando ausente, a perdemos alguém nos fere, leva a paz, o equilíbrio deixa-nos aqui com o sofrimento, deixe-nos com esse sentimento que aos poucos vai nos corroendo por dentro, pela ausência do perdão. Por isso conta-nos Humberto de Campos, os bastidores dessa fala de Jesus a Simão Pedro, sobre os 70 vezes sete vezes, isso está narrado no livro Boa Nova, capítulo 10, intitulado O Perdão. Quando Jesus está ali conversando com Pedro e diz a ele, Pedro, a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no esforço divino que lhe compete no mundo então Jesus nos orientou o perdão para que pudéssemos cultivar essa paz como o mais precioso patrimônio que nos é dado trazer aqui no mundo ou levar do mundo para que pudéssemos nesse estado de mais equilíbrio de mais serenidade bem realizar o que aqui viemos fazer nos melhorarmos, atendermos à vontade divina para retornarmos ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos mais iluminados, mais pacificados do que quando para cá retornamos só consegue agir bem, a nossa ação só é proveitosa no mundo gerando progresso para nós e para os semelhantes quando zelamos pela paz em nosso coração porque assim estaremos sintonizados com o alto para captar a vontade divina e executá-la. Como, porém, captar e entender essa vontade, quando habita em nosso coração a mágoa, o ressentimento, a revolta, é uma questão pura e simples de sintonia. Por isso, Jesus vincula ali naquele diálogo com Pedro, portanto, o perdão para a manutenção da paz. E é, de fato, o que vamos aprendendo. Porque, então, eu passo a definir como estou, como me sinto, e não a ação do outro. Aí sim eu tenho a chave que me liberta das experiências difíceis. Que me liberta das algemas que porventura possam existir. Me impedindo de caminhar e de avançar em direção a Deus. Porque a ausência do perdão nada mais é do que uma algema. Que me impede de seguir avançando os planos de pensamento, de entendimento e de vivência da vida me tolhe a elevação. Quando, porém, tenho a chave do perdão, passo pela experiência difícil, me liberto da algema que, porventura, pudesse existir e sigo adiante, caminhando em direção ao futuro que me chama, que me convida com uma proposta sempre renovada de felicidade, de trabalho, de evolução. O perdão, portanto, liberta a nós mesmos. Ao perdoarmos, não libertamos o outro das consequências do seu ato mas libertamos a nós mesmos para que possamos seguir no caminho que nos está trilhado. Por isso me recordo da fala de Nelson Mandela quando saía da prisão após 27 anos preso injustamente. Dizia ele, eu sabia que quando encaminhava-me para aquela porta, se não deixasse ali para trás o meu ódio e a minha amargura, eu não teria saído da prisão. Poderia estar com o corpo livre, porém a sua consciência, o seu coração, estaria ainda preso àquela situação, àquela circunstância, impedindo-o de alçar voos mais altos no plano do espírito da evolução. Por isso, perdão é libertação, sobretudo de nós mesmos. Por isso, a palavra traduzida por perdão nos evangelhos, vem do verbo grego, afiemi, e nada mais significa do que deixar ir libertar libertar a nós mesmos para novas experiências não nos prendermos àquela sintonia no qual o outro se encontra aquele que ofende mantemos um padrão mais elevado de vibração ajudando não só a nós mesmos como também a outro a renovar a sua condição essa força do perdão libertadora transformadora até em termos de saúde dirá Emmanuel uma mensagem muito interessante que está no livro Hora Certa capítulo 18 intitulado Cura do Mal assim, quando Jesus nos ensinou a perdoar concedeu-nos o de máximo poder imunizador para que pudéssemos evitar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nossas relações. Com o perdão, portanto, Jesus nos concedeu o máximo de poder imunológico, de resistência espiritual, para que não fôssemos contaminados com essa enfermidade espiritual, com esse desequilíbrio espiritual do ódio, da agressividade. Tornamos-nos, portanto, imunes ao contágio porque não descemos ao mesmo padrão de vibração mantemos a sintonia mais elevada contribuindo para a nossa renovação como a do semelhante porque quantas doenças ou quantos adoecimentos psíquicos que vêm depois a se converter em adoecimentos do próprio corpo físico não têm a sua origem no cultivo continuado de mágoa, de ressentimento de ódio de agressão quantos adoecimentos dolorosos aí não estão como resultado a ponta do iceberg de um processo longo de cultivar internamente a aflição que nasce do ressentimento da ausência do perdão porque diria Buda não perdoar alguém cultivar a mágoa é como segurar em suas mãos um carvão e brasa para lançá-lo no outro quem acaba por se queimar somos nós mesmos mas na medida em que desenvolvemos em nós a capacidade de perdoar, fortalecemos o nosso sistema imunológico e espiritual e nos tornamos vacinados contra esse tipo de contaminação. Talvez das epidemias mais graves do mundo, como disse Emmanuel naquela mensagem Estranha Crise, mais grave do que todas essas que aí vemos, zika, chikungunya, porque essas muitas vezes ferem o corpo. Mas a ausência do perdão muitas vezes é adoecimento da alma que acaba depois, mais cedo ou mais tarde, por repercutir no corpo então é também uma cura um processo de libertação da enfermidade buscando a saúde em sentido integral porque já somos convidados a compreender nós espíritas que saúde não será apenas equilíbrio do corpo saúde, pela ótica do espírito, será a perfeita harmonia da alma portanto não é possível ter saúde efetivamente falando, cultivando no coração, mágoa, ressentimento, cura. Por isso dirá ele também naquela mesma mensagem do livro Mãos Unidas, capítulo 37, o perdão é o antibiótico mental, o único antibiótico mental capaz de extinguir as infecções do ressentimento. Olha que feliz definição perdão é antibiótico mental num tempo em que estamos tão preocupados com a cura do corpo, em resolver as questões do corpo muitas vezes de maneira imediatista sem pensar no que tem levado aquele adoecimento do corpo logo queremos um medicamento para suprimir a dor sem olhar o que está por trás daquilo vem Emana nos dizer será que temos pensado na farmácia, nos medicamentos da alma de onde nascem efetivamente, ou pioram efetivamente, muitas de nossas enfermidades, mesmo no corpo. Porque cultivar emoções violentas, emoções em desalinho, é também desarmonizar o nosso próprio corpo físico. No, no livro Pensamento e Vida, capítulo 28, quando fala das enfermidades e dos processos de influência da mente, do pensamento em nossas enfermidades, dirá Emmanuel, toda emoção violenta no corpo é como uma martelada, uma forte martelada na engrenagem de uma máquina sensível e toda aflição cultivada é como a ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Assim são essas emoções cultivadas por nós 24 horas por dia, emoções violentas, desagregadoras, não há corpo. Não existem células, tecidos que resistam a isso. A essa pressão, a tamanho desalinho da importância desse antibiótico, dessa vacinação mental, com relação à agressividade, daí a premência do perdão. Libertando-nos para a cura efetiva da nossa alma, contribuindo também, mais cedo ou mais tarde, para a renovação daquele que foi o ofensor. Então veja a importância disso. Sem isso, estaremos ainda continuamente nos prendendo às circunstâncias, às situações, incapazes de cultivar a paz para que a nossa ação no mundo possa ser proveitosa. Alguém me fere, me desanimo, me desequilibro, fico preso à situação, não avanço, prejudico-me, prejudico o outro, prejudico o trabalho, prejudico a minha ação no mundo, a minha presença, perco o tempo que poderia estar sendo empregado em evolução com a energia que poderia estar sendo melhor aplicada em renovação tudo pela ausência do perdão mas o perdão em sentido profundo como dirá Jesus como dirão os espíritos também o apóstolo Paulo por exemplo na sua mensagem no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 10 item 15 quando ele fala dos dois tipos de perdão existirá o perdão dos lábios como existirá o perdão do coração Existirá aquele perdão que é apenas aparente, que não resolveu de fato o problema, o adoecimento, o desequilíbrio. É aquele perdão em que digo, perdoou, mas nunca mais quero ver essa pessoa. Perdoou, mas assim que penso nela, toda aquela emoção negativa, toda aquela carga de ressentimento vem mais uma vez à tona. Está resolvido o problema? Estamos de fato livres para seguir avançando? Ainda não, ainda não rompemos a algema, porque ainda não desvinculamos a nossa emoção desequilibrada daquele acontecimento. Sempre que ele me vem à memória, vem também a memória afetiva a ele vinculada, que ainda é uma memória de desequilíbrio. Por isso, o perdão efetivamente, o perdão como nos ensinou Cristo, deve estar acompanhado do esquecimento algo do que os Espíritos nos falam tanto e que muitas vezes é incompreendido por nós. Porque achamos que esse esquecimento se refere a não lembrar mais do fato. O que foi arquivado em nossa memória, diríamos, intelectual, aqui está arquivado. Não nos esqueceremos. Mas falam-nos eles de outro tipo de esquecimento. De outro tipo de esquecimento. Como nos ensina Emmanuel no livro Consolador, lá na questão 340, quando ele diz assim, para a convenção do mundo, perdoar significa apenas renunciar à vingança. Ou seja, para a convenção do mundo, perdoar significa não devolver na mesma moeda, mas não necessariamente eu trabalhei internamente o desequilíbrio, o ressentimento, a aflição. Então, muitas vezes, esse é o conceito de perdão para o mundo, mas acrescenta ele para o espírito evangelizado. Perdão e esquecimento... Devem caminhar conjuntamente. Que esquecimento seria esse? Não o esquecimento na memória intelectual, se assim me permitem expressar, mas o esquecimento da memória afetiva vinculada àquele acontecimento. Porque tudo o que passamos na vida gera também uma memória emocional. Tanto é assim que quando, por exemplo, lembramos de nossa infância, vem à tona todo aquele sentimento, muitas vezes de alegria, de contentamento, aquela coisa boa que sentimos quando nos lembramos dos bons momentos. Cada acontecimento tem também a sua memória emocional. E o que querem eles nos dizer com esquecimento é justamente a renovação dessa memória emocional para que quando eu me lembrar novamente daquela pessoa, daquele acontecimento não venha à tona aquele desequilíbrio, porque será o sinal então de que ainda não resolvi o problema não me libertei de fato esquecer aqui, será diluir aquela mágoa o amor, será transformá-la, renová-la, banhá-la envolvê-la na misericórdia e no amor, a ponto de que ela então nem mais seja sentida e quando lembrarmos do fato Lembraremos, sim, da oportunidade que tivemos ali de desenvolver em nós um amor mais renúncia, um amor mais sublime, pela oportunidade que tivemos ali de aprender a perdoar. Será essa nova memória afetiva vinculada àquele acontecimento. Isso é, de fato, nos libertar pelo perdão, pelo perdão efetivamente cristão. O esquecimento daquela memória afetiva que agora foi transformada em uma luz porque enxergada como uma oportunidade de crescer e de avançar na senda para Deus esse é o perdão que buscamos com o amparo do Cristo esse é o perdão que de fato nos liberta esse é o perdão que vai nos levar inclusive a ter um tipo de perdão que muitas vezes também nos traz ou a ausência dele nos traz muitas aflições a ausência de auto perdão porque a nossa incapacidade de perdoar o outro será também a nossa incapacidade de nos perdoar, porque com a medida com que a gente mede, é a medida que seremos medidos, uma consciência intransigente para com os outros será uma consciência intransigente para consigo mesmo por isso Jesus vincula no Pai Nosso, por exemplo o perdão das nossas ofensas ao perdão das ofensas alheias como a nos dizer que não é possível fazer um sem fazer outro não é possível efetivamente nos perdoar nos libertando das grades da culpa se não aprendemos também a ter para com o outro o que desejamos ter para conosco quando diz Jesus perdoa-nos pai as nossas ofensas como perdoamos daqueles que nos têm ofendido está a, não, a nos dizer exatamente isso não que Deus fique ofendido com o que quer que façamos ali está representado o auto perdão da consciência divina em nós perdoa-nos pai isto é, perdoa-me na medida em que aprenda a perdoar os meus irmãos esse é outro tipo de prisão do qual vamos aprendendo a nos libertar na medida em que investimos no desenvolvimento dessa virtude o auto perdão porque com a medida com que medimos será sempre à medida que seremos medidos. Na medida que aprendemos a compreender mais o outro semelhante, aprendemos também a nos compreender, a nos perdoar e a nos permitir avançar, crescendo com a experiência difícil, buscando a transformação. O que nos desperta, então, é uma compreensão muito interessante de como podemos, então, desenvolver melhor essa virtude em nós como aprendemos efetivamente a perdoar fazendo esse vínculo que aqui fizemos do auto perdão com o perdão a semelhantes passamos a perceber que na verdade na medida em que passo a perceber que eu também tenho as dificuldades na medida em que passo a perceber que eu também careço de perdão é que eu passo a ter para com o semelhante um pouco mais de compreensão em outras palavras a nossa capacidade de perdoar nasce ou é filha do nosso processo de autoconhecimento. Quanto mais mergulho em mim, mais percebo as minhas imperfeições e o quanto apesar disso sou pelo alto amado, amparado. Passo então a pensar, puxa, se eu que tenho ainda tantas coisas a ajustar, tenho recebido em tanto na forma da misericórdia do alto, por que é exigir do outro algo que eu mesmo preciso tanto, porque não dar a outro algo que eu mesmo tenho buscado e precisado tanto. Então começa a nascer, a brotar em meu coração a fonte da misericórdia e do perdão, na medida em que mergulho numa compreensão mais profunda acerca do que realmente eu sou e do quanto ainda tenho a melhorar. Por isso diz André Luiz... No livro Espírito da Verdade, capítulo 62, quanto maior o nosso autoconhecimento, mais amplo se torna o imperativo do perdão em nossas vidas. Assim é. Porque quanto mais mergulhamos em nós, mais percebemos e compreendemos a dimensão da luta interna que todos temos travado. Sabemos o quanto é difícil vencer o orgulho, o egoísmo, o quanto é difícil conter os nossos impulsos e o quanto gostaríamos do amparo e da compreensão alheia quando assim deslizamos. Passo a olhar para o outro e a entender melhor a sua situação, porque me vejo ali. Eu sei o quanto é difícil. Então eu também te compreendo, irmão. Assim como gostaria que me compreendesses quando eu deslizar, quando eu tropeçar contigo. Nasce o perdão aos semelhantes do processo de auto perdão assim como do processo de auto perdão nasce uma capacidade ampliada de perdão aos outros numa interação, num processo de retroalimentação em que um amplia o outro em que um alimenta o outro provendo então libertação me recordo aqui de um caso muito interessante que o próprio evangelho nos ilustra desse processo de construção da capacidade de perdoar que é o caso de Simão Pedro, ele que era no começo da tarefa apostólica, quando Jesus o convida, talvez dos discípulos o mais intransigente, o mais endurecido, de fato uma pedra, Pedro, duro com os outros, não tolerava os equívocos, os deslizes dos demais, era ele como que o cão de guarda de Jesus, aproximavam-se do mestre as pessoas, de vida pregressa complicada, que queriam renovação e Simão Pedro as escorraçava. Quem é você? Sei do seu passado, um ladrão. O que vens fazer aqui na casa do Mestre? O que é você? Sei da tua vida. Então Pedro era esse, esse intransigente defensor de Jesus. Julgava-se defensor de Jesus. Muito duro. Ao ponto de que, certa feita. Jesus é procurado por três homens que tinham lá uma vida pregressa complicada e queriam renovar-se porque haviam ouvido falar da mensagem do Evangelho que acolhia todos, os pecadores, os transviados. Pensavam eles, talvez ali tenhamos uma chance de uma nova vida pela qual já ansiamos. Então vão, se dirigem a Jesus, chegam lá onde Jesus estava, Jesus precisava sair para atender um caso urgente e deixa então que Simão Pedro cuidar das necessidades fala, Simão, ajude-os com a verdade e parte para a sua missão Simão então pega a verdade como um bastão e sai dando bastonadas em cada um dos três você, sei muito bem quem é você do seu passado sei muito bem dos problemas da sua família o que vem se fazer aqui o que vem buscar com Jesus quando Jesus retorna estavam ali os três desanimados abatidos, amuados após a, entre aspas, surra que levaram de Simão Jesus então pergunta a Simão o que havia acontecido, não que ele não soubesse mas pergunta a Simão o que havia acontecido e Simão, ó oh, Senhor cumpriu o que você me pediu, os amparei e os ajudei com a verdade Simão, Simão era para amparar olha o que você fez então esse era Simão Pedro intransigente Incapaz de sentir ainda a misericórdia Dificilmente ainda capaz de perdoar Mas a vida vai nos ensinando E não foi diferente com ele Era a última seis, Jesus começa a dizer Olha eu vou a um lugar em que vocês não poderão me acompanhar Simão se julgava dos discípulos o mais forte Infalível Diz Onde você vai que eu não posso te acompanhar? Se preciso for vou com você até o fim do mundo se preciso for morro por ti e Simão então começa a se portar assim né, mostrando, querendo mostrar-se como alguém muito infalível e Jesus começa a desconstruir aquela ideia Simão não aceita que Jesus lave os seus pés, acusando os demais apóstolos de serem ingratos os meus pés não lavarás os outros são ingratos como é dizer, eu sou mais especial que os demais e Jesus disse, Simão, Simão se não lavar os teus pés, não tem parte comigo, ele então empolgado, diz, não, então não lava só o pé, lava a cabeça, lava o corpo inteiro Simão, ainda ingênuo, ainda aprendendo com a vida, mas quando Jesus diz, Simão Simão, esta tua inquietação se faz credora de novas lições, porque vais aprender ainda esta noite, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso Simão ficou magoado achando que Jesus não, não entendia toda a sua entrega, a sua força, a sua fidelidade mas eis que dito e feito, naquela mesma noite, antes que o galo cantasse ele o nega três vezes como Jesus havia predito e ali, quando estava pela primeira vez talvez naqueles três anos efetivamente no chão ele começou a compreender o que é estar do outro lado não de quem aponta quem errou ou quem caiu, mas daquele que está caído no chão, daquele que tropeçou. E ali ele passou a perceber um pouco mais o valor de mãos estendidas ao invés de dedos apontados. Ali ele começou a entender um pouco mais o valor da misericórdia e do perdão, que ele não tinha tido até então com os semelhantes, porque agora era ele, o caído. O que se julgava infalível era agora o que se encontrava em erro arrependido, angustiado em seu coração pela queda. Ali ele inverteu as posições, o que a vida faz muitas vezes conosco, e ali ele passou então a começar a compreender o valor do perdão, da misericórdia, da compreensão para com os semelhantes, porque ali era ele o que necessitava desses valores por isso diz Humberto de Campos isso está no Boa Nova também, capítulo 26 começa a nascer ali no coração do discípulo a fonte da misericórdia que viria torná-lo mais adiante não mais o Pedro, a pedra dura e intransigente mas o Pedro, a rocha que servia de amparo e sustentáculo aos semelhantes da pedra a pedra a pedra que feria a pedra que amparava Ali começa a se construir de fato Simão Pedro, o apóstolo, aquele escolhido por Jesus para ser o sustentáculo do cristianismo nascente. Por quê? Porque ele mergulhou um pouco mais nele mesmo. Toda aquela intransigência sua nascia dessa cegueira para com as suas fragilidades, para com as suas imperfeições julgava-se forte demais, infalível, porque ainda não havia mergulhado muito profundamente em si. Quando mergulhou, pôde perceber, precisava ele de misericórdia, de perdão. Pôde, então, aprender, precisava ele também aprender a perdoar, a ser compreensivo. Do seu autoconhecimento do mergulho interior, acabou ele por encontrar a fonte do perdão, da misericórdia. É isso que cada um de nós vai fazendo na medida em que mergulha em si mesmo, de modo que nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que a capacidade ou não de perdoar é um sinal, é uma medida do quão fundo já fomos em nós, se ainda estamos na condição de superfície do que somos, somos ainda extremamente intransigentes. Mas se já temos avançado um pouquinho no país de nós mesmos, mergulhado um pouco mais fundo em nós, temos a certeza, é um processo natural desabrochar o perdão, como filho do autoconhecimento, como filho do amor. É isso que aprendemos com o Evangelho. Aprendendo também que esse processo, essa capacidade de perdoar, se acrisola, se aperfeiçoa na medida em que aprofundamos a nossa relação com Cristo com Deus, que nada mais é do que se mergulho em nós mesmos quanto mais afinamos o nosso pensar o nosso sentir com Jesus mais capazes nos tornamos de perdoar porque então com o amparo dele conseguimos fazer algo que por nós mesmos sozinhos não seríamos capazes por isso diz Emmanuel, numa mensagem que está no livro Monte Acima, capítulo 14, intitulada Amar e Perdoar. Ele diz assim, quando Jesus nos orientou a amarmos uns aos outros como ele nos amou, ou perdoarmos setenta vezes, sete vezes, sabia ele que ainda não estávamos de todo habilitados a fazer isso. Mas queria ele que, aceitando essas suas diretrizes com paciência, estaríamos cada vez mais próximos dEle para que com Ele estivéssemos fortes e seguros para fazer o que sozinhos não faríamos por isso a nossa capacidade de perdoar cresce quando Cristo cresce em nós quando há menos eu e mais Jesus nas palavras de João Batista é preciso que Ele cresça em mim e eu me diminua menos ego, mais Cristo mais essência divina a desabrochar as virtudes que estão em nós todas elas na condição de sementes no Cristo são frutos em nós sementes ainda mas na medida em que investimos nessa comunhão nesse estreitamento de laços com o mestre mais ele se faz presente em nós para que com ele possamos agir amar, perdoar tanto quanto nos seja necessário desse processo de mergulho então estabelece uma conexão mais profunda com ele, a comunhão efetiva e é isso que aos poucos gradativamente vai nos libertando daí a premência a urgência do perdão como diz Emmanuel numa mensagem que está no livro Rumo Certo capítulo 15 intitulada Agressores e Nós não vou lê-la toda, apenas um trecho ele diz assim se a injúria a ofensa nos visita o cotidiano pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus tanto quanto nós e situando-nos no lugar deles analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias Saiamos de nós aprendendo a amar, a enxergar o outro nessa nova perspectiva de mais compreensão a partir da necessidade que reconheço em mim mesmo eu vou me colocar no lugar dele e então sentir o que ele gostaria de receber porque se eu estivesse nessa situação seria o que eu mesmo gostaria de receber a luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas como diz Emmanuel em outro momento há muitas injustiças no mundo mas não há injustiçados não há verdugo ou vítima integrais há sempre uma composição ainda mais quando olhamos do ponto de vista espiritual e vemos todas as encarnações veremos muitas vezes que não somos apenas as vítimas que julgamos ser como não são eles também apenas os verdugos que possamos imaginar por quê? porque agora o nosso olhar é diferente renovamos a lente com a qual enxergamos o mundo e os outros uma lente mais clara menos turvada pelas sombras de nossas paixões porque agora clareada pela luz do amor da compreensão recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes as sugestões delituosas as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros veremos que nós muitas vezes temos muitos dos elementos que julgamos que recriminamos no semelhante até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina, em favor deles e a nosso próprio benefício. E então ele conclui dizendo, Então, à frente de qualquer agressor, de qualquer ofensor em nossos caminhos, não mais diremos no singular eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores, e repetiremos com todas as forças do coração perdoai Senhor as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos defensores veja que bonito isso não mais no singular eu te perdoo porque reconheceremos que estamos efetivamente quase todos que no mesmo plano então é na verdade Senhor perdoa-nos a todos porque todos carecemos da sua misericórdia essa é a maneira de enxergar de quem despertou para o amor, de quem aprofundou sem -se si mesmo e já entendeu o perdão como esse profundo elemento libertador, sem o qual não alcançaremos a paz possível em nossos corações e no mundo. Porque afinal de contas, como congregar, como viver no mesmo espaço, como conviver no mesmo espaço, amor e ódio, mágoa e equilíbrio, ressentimento e paz não há outro caminho, portanto, para a paz que não seja possível na condição espiritual que estamos, senão pelo caminho do perdão. Que é esse ato de doação de nós mesmos, quando abrimos as comportas do coração para que o amor divino, a misericórdia do alto possa fluir por nós, alcançando os demais, levando consigo tudo que era sujidade, tudo que era causa de enfermidade, purificando de fato o nosso mundo interior, para que então, e só então, possa lhe florescer a paz, a renovação. Abramos, portanto, as comportas do coração, deixemos fluir, fluir através de nós a força transformadora do amor, porque veremos agora, não no ofensor, não mais, uma pessoa... Que nos fere, que nos machuca, veremos sim um sofredor, alguém que está naquela condição e assim age, tentando aliviar um pouco a sua dor. Deixemos-nos agora enternecer pela compaixão que irradia o Criador por todo o universo. Sintonizemos o nosso coração com essa vibração, estaremos então em um novo patamar de vida, de trabalho, de compreensão. Porque só renovam o um mundo aqueles que têm a coragem do perdão. São eles que rompem esse ciclo vicioso da vingança, da revolta, do ódio, da agressão. São eles que, em tempos de sombra, semeiam a luz. São eles que trazem as sementes de renovação ao mundo, às comunidades onde vivem por onde passam. Esse é o legado precioso que deixam com o perdão. São essas almas corajosas que ousam dar um passo além, que ousam, como disse Jesus, caminhar mais de uma milha, que ousam não dar só apenas a túnica, mas dar também o manto. São essas almas que, de fato, trazem ao mundo a renovação, um sopro renovador. É a coragem daqueles primeiros cristãos que perseguidos, humilhados, vilipendiados, nos circos de Roma, oravam pedindo perdão de Deus aos seus algozes. Essa é a força que transforma, a força de um Cristo que marcou para sempre a história da humanidade, deixando como última mensagem, na cruz, a mensagem do perdão. É a força de uma Joana de Cusa, que diante do seu agós, que estava prestes a queimar não só ela, como a seu próprio filho, ouvindo dele em tom sarcástico, mas foi isso o que o Nazareno lhes ensinou, apenas a morrer como covardes? É a força de uma Joana de Cusa, que volta-se a esse indivíduo e diz, do alto do seu testemunho cristão, ensinou-me ele não só a morrer mas também a te amar essa é a força transformadora libertadora do perdão felizes aqueles que escolhem esse caminho estarão mais livres sempre mais livres para servir, para construir um futuro de mais paz para si e para serem efetivamente os agentes preparadores e construtores da humanidade do porvir, de um mundo de paz, de um mundo de fraternidade, de um mundo de amor com Cristo em nossos corações. Muita luz e muita paz a todos. Que Jesus nos auxilie a cultivar, a vivenciar o perdão. Muito obrigado.